1: Estamos on com mais um Ciencião, hoje conversaremos sobre o impacto da malária na saúde pública, uma pauta da Editoria de Saúde, coordenada pela professora Ana Paula Areas Dal. Meu nome é Pedro Altreto, professor aqui da UFABC, e hoje eu cito Isaac Asimov em sua obra Fundação, que eu já li o livro e agora estou viciado na série, naquele stream daquela frutinha comida lá. Diz o Isaac Asimov, o tronco podre da árvore parece forte, até que a tempestade o parte em dois.
2: Meu nome é Célio Angolini, professor aqui da UFABC também, e hoje eu vou fazer uma sugestão de um filme, meio documentário, se eu não me engano, da BBC, que é Decifrando o Fungo, a história da penicilina, que é bastante legal e tem um pouquinho a ver com o que a gente vai conversar hoje.
0: Eu sou Ana Paula Ariasdau, professora da UFBC. não tenho indicação de filme, mas vou seguir as suas indicações nos próximos dias.
3: Meu nome é Nayara Menezes, sou aluna do bacharel em Ciências e Tecnologia aqui da UFBC e a frase de hoje é Quando o perigo aparece, Steve Grande não enfraquece, que foi recentemente da série que eu assisti Cavaleiro da Lua, então... Fica com indicação também.
1: Bacana. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o dia e o horário que esteja ouvindo esse áudio, seja muito bem-vindo ao Ciencion. O Ciencion que é um projeto de extensão aqui da UFBC, focado na partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje a pauta, como eu disse, é da Editoria de Saúde, coordenada pela professora Ana Paula Ariasdal, que já participou de vários programas aqui com a gente. Professora, quem está com a gente hoje e sobre o que falaremos?
0: Hoje está conosco o professor Luiz Carlos Dias, vou falar um pouquinho sobre ele, Ele é nascido em Balneário Camboriú, Santa Catarina, possui graduação em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem doutorado em Ciências Químicas e pós-doutorado na Harvard University, é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, onde atua como docente desde junho de 92 e pesquisador 1A do CNPq. Atua na área de síntese de compostos bioativos e química medicinal, além de estar engajado nos últimos anos em iniciativas de divulgação científica. É membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, fellow da University Union of Pure and Applied Chemistry, UPAC, fellow da Royal Society of Chemistry. E eu acho que é a conquista mais importante da vida dele, ele é pai da Luana, de 22 anos, da Luísa, de 21 e da Luma, de 12 anos. Seja bem-vindo, professor Luiz.
4: Muito obrigado, Ana. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês né? e revê-la né? depois de tantos anos. Eu agradeço muito o convite. Cumprimento também o Pedro, o Célio, a Nayara. Gostaria de dizer, Pedro, que olha, definitivamente nós precisamos sim, de mais as imóveis. Demais Cau Seiga, né? Se eu puder deixar uma frase como a Nayara fez, não há um mundo seguro sem ciência, gente.
1: Bacana, professor. A gente sempre começa o nosso programa, antes da gente entrar na pauta, querendo conhecer um pouco o professor longe do CV, o que não está no CV, de
4: cidade originalmente você é. Eu sou nascido em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que é uma das cidades mais conhecidas, né, no sul do país, uma cidade turística. Ela mudou muito nos últimos anos, principalmente desde que eu saí de lá, né, eu saí para fazer a faculdade em Florianópolis, depois vim para Campinas. A cidade mudou muito, mas ainda tenho fortes raízes lá. Toda a minha família, toda a minha família mora lá.
1: Quem não tá vendo o professor que a gente tava gravando por áudio só, né, é o professor é muito novo. Você entrou com ah, quantos eu... anos na Unicamp?
4: Terminei o meu doutorado. Eu creio que com 28 anos, mas eu sou professor da Unicamp desde os 27 anos. Digo para você que eu já sou 30 anos docente da universidade. Comecei bem jovem, até antes de concluir né, o, o doutorado. Venho aí atuando em várias frentes como o Ana falou e atuando também nessa área de desenvolvimento de medicamentos que eu espero ter a oportunidade de falar aqui né, nesse, nessa conversa com vocês e assim desde
2: criança que você já sabia que queria ser cientista queria ser químico teve influência dos pais como é que foi
4: não não teve nenhuma influência dos meus pais né eu sou o único cientista na família na verdade tem outros colegas tem outras pessoas da minha família né que são é, professores principalmente as minhas tias mas cientista eu sou o único né meu pai era caminhoneiro minha mãe é sempre foi do lar, né, como a gente costumava falar. Foi só uma curiosidade nata. Eu muito pequeno, muito jovem, né, eu praticamente aprendi a ler com gibis. Então eu sempre gostei muito desse universo, né, da Marvel, DC. E sempre fui muito, muito, digamos assim, fanático por leitura. Eu lia até fotonovelas. É algo que vocês jovens uhum. não conhecem, mas antigamente tinha novelas com fotos, assim, impressas. E eu lia muito, não tinha muito dinheiro para comprar os gibis, né, mas eu recebi um dinheirinho lá pra comprar, da minha mãe pra comprar lanches, eu preferia não comer pra guardar o dinheiro pra comprar os gibis, então... Tenho coleções
1: enormes aqui, viu? Tenho aí mais de 5 mil gibis. Qual que é o melhor vilão, então, da DC ou da, da Marvel?
4: Primeiro, o super-herói preferido é o Homem-Aranha. O super-vilão preferido é o Dr. Octopus. E da DC, embora eu não seja muito, muito fã da, da DC, eu gosto mais do Mulher Maravilha. O super-vilão da DC, talvez o Bingo, seja o meu preferido.
1: Bacana, então vamos falar um pouco sobre malária, né, e os uhum. impactos da malária na saúde pública, logo depois da vinheta do Ciencião. Música
0: Professor Luiz, eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos que você coordena e que você colabora.
4: Olha, eu coordeno um consórcio internacional na área de doenças tropicais, é, com duas organizações fantásticas que estão salvando milhões de vidas. A DNDI, que é Drugs for the neglected Disease Initiative, e a MMV, que é Medicines for Malaria Venture Essas duas organizações elas são baseadas em Genebra, na Suíça, e elas têm um foco específico para desenvolver novos medicamentos e novos tratamentos para doenças parasitárias tropicais negligenciadas. Com malária, especificamente, a parceria uh, com, a, com a MMV, né, Medicines for Malaria, Nós temos aqui o objetivo de desenvolver novos medicamentos para tratar a malária, medicamentos que possam ser utilizados por crianças, por gestantes, então que eles não podem apresentar efeitos de toxicidade apreciável medicamentos que possam ser utilizados em dose única. É muito importante, para combater a malária, você ter medicamentos que não sofram resistência, que sirvam para tratar um parasita da malária específico. O parasita não adquira resistência a esses medicamentos, porque a resistência, nós vamos falar aqui em alguns outros momentos, é um dos principais desafios para o desenvolvimento, tanto de medicamentos como para vacinas. Então, eles têm que ser é, seguros, eles têm que ser eficazes, usados na forma oral, nada, por exemplo, que seja injetável, porque isso dificulta muito o tratamento, e que eles sejam baratos, né? baratos e acessíveis. Com a MMV esse é o nosso objetivo, e com a DNDI a é desenvolver medicamentos principalmente para o tratamento de doença de Chagas e da leishmaniose. Essas duas organizações estão salvando milhões de vidas é, no mundo, tem um histórico fantástico, absolutamente extraordinário, de desenvolver novos tratamentos e novos medicamentos para o tratamento de, dessas doenças parasitárias tropicais e outras.
0: Queria que você contasse um pouco para nós sobre a doença, sobre o agente causador, como essa transmissão ocorre, principais causas, quem é mais vulnerável e também, principalmente, os sintomas, para as pessoas, se elas tiverem contato, saberem se pode ser malária ou não.
4: A malária ela é uma infecção, ela é uma infecção do, dos glóbulos vermelhos né, no sangue, e ela é causada principalmente por cinco protozoários protozoários que a gente é, conhece no gênero plasmódio. Aqui no Brasil nós temos dois deles, o Plasmodium vivax e o Plasmodium falcíparum. é Aqui no Brasil eles são comumente assim, conhecidos como mosquito prego. A né? forma mais letal da malária no mundo é causada pelo Plasmodium falciparum, Mas aqui no Brasil cerca de 91, 92% dos casos são causados pelo Plasmodium vivax, que é menos letal que o Plasmodium falciparum. O Plasmodium falciparum causa a malária que leva o maior número de mortes no mundo. Né? Eu vou citar números que eu tenho aqui. A malária, ela causa febre, calafrios, uma sensação de mal-estar, de indisposição, pode causar um amarelamento da pele, né? a pele amarelada, falta de apetite, dores abdominais, diarreia, dificuldades respiratórias, confusões também mentais. E, em situações mais graves, ela pode evoluir, por exemplo, para hemorragias e ela pode levar à morte, né? Dessas doenças parasitárias tropicais, né? doenças que são causadas por parasitas, como é o caso da malária, a malária é a doença que mais mata no mundo, tá? Então, assim, sem um um tratamento eficaz, ela pode evoluir, pode agravar e pode causar infecções ainda mais, mais graves, né? Leva à destruição das hemácias. Então, as pessoas podem desenvolver, por exemplo, anemia, insuficiência renal hemorragias, podem apresentar convulsões, vários órgãos né, do corpo, eles podem ser comprometidos, então é por isso que é muito importante, se você apresentar algum desses sintomas né, suspeitos entre esses que eu falei Conversar imediatamente com um médico. Ela é transmitida quando as pessoas são picadas por um mosquito, né? Um mosquito que, popularmente, né? Nós, nós conhecemos como um mosquito do gênero chamado Anopheles. Esse mosquito, então, ele está contaminado com o parasita da malária, ele pica. A pessoa, e ao se alimentar né, com o sangue da pessoa, ele acaba trocando né, fluidos e injetando o parasita da malária, por exemplo, no no, no nosso organismo. Também é possível pegar o parasita, por exemplo, por meio direto com o sangue de uma pessoa que carrega o protozoário, no caso, por exemplo, de uma transfusão de sangue. E, embora menos comum, Ana, eu diria que talvez assim pessoas que compartilham, sabe, seringas né, entre usuários de drogas. Isso também pode, pode acontecer. O ciclo de vida né, do parasita da malária ele é muito complexo. Ele envolve o ser humano, o mosquito e novamente o ser humano. Quem ataca, normalmente, quem, quem, quem promove a picada que transmite o, o parasita da malária é a fêmea do Anopheles, porque ela precisa de sangue para garantir, por exemplo, o amadurecimento, né, o crescimento, da do, postura do, do, dos ovinhos. Ela precisa do sangue. E ao picar a pessoa e transferir o parasita, por exemplo, para a corrente sanguínea das pessoas, aí começa um ciclo de vida muito complexo né, no no organismo humano. né? O ciclo continua no parasita infectado, mas também no organismo humano. né? O que é interessante é que se um mosquito, por exemplo, não infectado, picar uma pessoa que está infectada com o parasita da malária, ele também absorve esse parasita e ele torna-se infectado e ele pode transmitir para outras pessoas. Normalmente o o parasita, né, depois que a pessoa é picada, ele, ele chega até o nosso fígado e ali no fígado ele vai começando a se multiplicar, fazer várias cópias dele mesmo, né? Invade, se espalha pela corrente sanguínea e ataca todos os nossos glóbulos vermelhos. Tem um período de, de incubação que normalmente, é desde o dia da infecção, do momento da infecção, por exemplo, o, e o início dos sintomas, esse período ele pode passar, depende de uma série de fatores, mas ele normalmente dura aí de 7 a 30 dias, tá? É, depende muito de qual é o parasita, qual é o plasmódio que está causando, e depende muito também do sistema imunológico da, das pessoas, né? Se a pessoa tiver com um sistema imunológico mais robusto, mais em dia, ele tem um pouquinho mais de condições de lutar contra aquele parasita. Mesmo assim é difícil, tá? Normalmente as pessoas elas começam a ter os primeiros sintomas assim que, que vem com febre e elas começam a ter sintomas depois de visitarem locais de risco. Né? É, aqui no Brasil, é a região amazônica, então nós temos ali no Acre algumas áreas de garimpo, né? também no Amapá, então no Amazonas, no Pará, Rondônia, Roraima... Maranhão, deixa eu ver, Tocantins, Mato Grosso e os países aí normalmente com clima tropical, né? Com florestas tropicais, são os locais onde você encontra mais esses parasitas, né? Uma doença que afeta muito, principalmente crianças e gestantes, né? E pessoas que já têm, assim, doenças de base, né? Comorbidades, se elas forem picadas pelo mosquito, elas são mais vulneráveis, né? Elas podem ter casos mais severos de, de malária, tá? Para evitar, Vamos supor, se você for para essa, essas é, regiões, você deve usar é, repelentes, calça comprida, uma calça longa, uma blusa, né, uma camisa de manga comprida, meias grossas, né, se você está na, na floresta. Cores claras, claro, para evitar, né, porque o clima também nesses locais é, é quente, é tropical. Então, é, se você usar cores escuras, você vai sofrer um pouquinho mais. É, se você for dormir ao ar, ao ar livre ou se você for dormir no local assim que não seja né, que não tenha uma instalação adequada você deve usar repelentes, deve usar telas, assim como mosquiteiros, né? Nas portas, nas janelas e até de preferência na cama, né? Muita. Esse é uma das alternativas que as pessoas, por exemplo, é, utilizam para combater o, os casos de malária, por exemplo, nos países africanos, né? Ou então, se você for ficar no, muito tempo num local que tenha uma quantidade muito grande de mosquitos transmissores, você tem que usar também é, inseticidas. Tem vários inseticidas aí que podem ser é, utilizados, né? Além do, dos repelentes. E evitar né, locais assim, próximos de criadouros naturais dos mosquitos, que são o as beiras dos rios, as áreas alagadas, né? é, principalmente é, entre o final da tarde e o amanhecer, porque é o um, um período do dia em que o um mosquito mais pica. Normalmente também porque as pessoas elas estão mais paradas nesse tempo, né? estão dormindo e aí elas estão mais susceptíveis às picadas do mosquito. E evitar também locais assim, com muitas chuvas, né? visitar esses locais mais é, perigosos em épocas de chuva, né? Porque o mosquito ele procria mais nessa nessa época de chuva, né? O mosquito ele só
1: se infecta se ele pica uma pessoa ou tem algum algum outro tipo de infecção ou animais que sejam repositórios ou é, mesmo é... entre eles eles podem se infectar é entre,
4: é entre eles mesmos né são as fêmeas que são infectadas e elas podem colocar por exemplo um ovinhos e, e ter mosquitos infectados né você pode ter outros animais também infectados por exemplo com a com o um parasita né e Luiz
2: essas regiões que você falou que são mais é, perigosas para ter esse contágio é porque só o mosquito só tem lá ou é porque o parasita é mais fácil de encontrar lá esse mosquito que transmite a malária aqui, por exemplo, na região sul, como tem o Aedes aegypti, ele, a gente encontra ele por aqui também? É, você,
4: você pode encontrar esse mosquito em outros locais, sim. Mas a malária já foi um caso muito sério aqui no Brasil. né? Nós já hum. tivemos, por exemplo, casos de malária, nós já tivemos campanhas para erradicar a malária, campanhas nacionais de erradicação da malária, porque a malária ela não afetava o mosquito, ele não estava presente só lá na região norte Nordeste. Nós tínhamos também o um mosquito na região Sudeste, na região Centro-Oeste, Sim. na região Sul. Nós fomos capazes, por exemplo, de diminuir os casos, consideravelmente os casos de malária nas regiões Sul e Sudeste, e hoje nós estamos mais concentrados aí na, em parte da região Centro-Oeste e principalmente na região
1: Norte. Essa campanha, pelo que a gente tinha, tinha apurado aqui na pauta, foi uma campanha de 1965, chamou Campanha de Erradicação da Malária tinha autonomia administrativa e financeira para realizar a cobertura integral das medidas de controle em todas as áreas maláricas do país. Então, ela foi bem-sucedida. O que, que ficou de bom dessa campanha o que o que não está não sendo feito?
4: Olha, essa, essa campanha foi bem-sucedida. Ela foi uma estratégia é, de erradicação, embora não tenha sido bem-sucedida no, no, no contexto de erradicação, porque a malária, o parasita, ele não foi erradicado. Mas a, ela, a ideia inicial era erradicar a malária numa ação que foi organizada, na verdade, Pedro, pela Organização Mundial da Saúde. E o Brasil adotou, sim, foi aí mais ou menos no ano de 1965. E ela consistia no quê? O DDT, para quem é químico aqui sabe, que é o Diclorodifenil-Tricloroetano. Né? Então, as, as pessoas iam nos domicílios, onde tinha a circulação né, do, do, do mosquito, do anofélis, os mosquitos transmissores. E além de usarem esse DDT eles usavam também medicamentos, né? medicamentos antimaláricos na época, para ajudar no no, no combate ao lasmódio. né? Então, através dessa ação, que foi conhecida como campanha de erradicação da malária, foi possível, sim, eliminar a malária de várias localidades no território brasileiro. Como eu te falei, né, nós tínhamos malária na região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. E principalmente nas regiões sul, sudeste e nordeste, e parte da região centro-oeste, foi possível, sim, eliminar e diminuir muito os casos de malária. Naquela época, lá nós tínhamos mais de 40 milhões de brasileiros que estavam expostos a esse a esse parasita, né? Essa campanha, ela durou, se eu não me engano, foi de 64 ou 65 até o início dos anos 80. E aí, quando essas áreas, depois, elas foram consideradas livres da transmissão da malária. Teve uma lei, que eu não me lembro o número agora, tá? Peço desculpas. 4709. Então, 4709, Ela era conhecida como CEM, CEM de c m que é a Campanha de Erradicação da malária. Ela foi extremamente importante, né? Então, assim, uhum. o, o, os dados epidemiológicos no final dessa campanha foram extremamente favoráveis, houve um impacto muito grande, muito significativo na na, na transmissão de casos de malária, né? Um trabalho, assim, de, de detecção, né? Que é muito importante, né? Você é, realizar exames é, em boa parcela da população, porque muitas pessoas, né? Como no caso da Covid, elas também ficam assintomáticas, né? Mesmo tendo tendo malária, né? Então, esses exames normalmente são exames é, simples, que detectam parasita da malária, são exames com uma gotinha de sangue, que foi é uma atuação, assim, muito importante para ajudar no controle da malária no Brasil.
1: Onde que o mosquito se procria? É que nem água parada? Essa Isso recomendação é... de deixar, não deixar água parada vale para esse mosquito
4: também? É, vale para vale pra, pra praticamente todos esses mosquitos, né? Só como eles são é, mosquitos, assim, que estão presentes em regiões tropicais, né? É por isso que a gente fala doenças parasitárias tropicais, negligenciadas, né? São regiões com clima quente, úmido, então são, são principalmente nas regiões onde chove muito, né? Por isso que hoje, por exemplo, o maior número de casos está lá na região norte. São regiões, assim, com, com, com uma quantidade enorme de chuva. E aonde você tiver, assim, beiras de, de rios, né? Você tem a possibilidade de qualquer um desses mosquitos aí procriarem, né? É onde eles, é onde eles se procriam. E ali no, na região norte, nós temos umas... Umas regiões de, de garimpo, né? Então você vê, né? A condição de saneamento básico, né? De esgoto tratado, de água potável, ela não é adequada, né? Então nós temos ali, você já deve ter ouvido falar, o Vale do Rio Juruá, que fica ali no, no Acre, né? Tem umas regiões de garimpo e de piscicultura. E lá vivem milhares de pessoas em municípios assim, que não tem uma condição de saneamento básico muito adequado, né? E a gente sabe, por exemplo, que saneamento básico, esgoto tratado, água potável. São as nossas melhores ferramentas de saúde pública, junto com alimentos, antibióticos que revolucionaram a saúde pública e vacinas.
2: Você mencionou doenças tropicais negligenciadas, né? Tem muita gente dos nossos ouvintes que não sabe o que é uma doença negligenciada e por que a malária é considerada uma doença negligenciada. Pode falar um pouquinho?
4: A malária, por muitos, não é considerada uma doença negligenciada. Eu vou tentar abordar esse aspecto aí. Mas doenças negligenciadas, sério, elas são aquelas doenças que são causadas por agentes infecciosos, parasitas, por exemplo. E elas são consideradas endêmicas em populações vulneráveis, em populações de baixa renda que normalmente afetam países em desenvolvimento. Então, essa, essas doenças elas apresentam assim normalmente indicadores que são, na verdade, hoje inaceitáveis. Né? Investimentos reduzidos em pesquisas, por exemplo, para novos medicamentos, para novas alternativas terapêuticas, para vacinas. Doenças tropicais, por exemplo, como a malária, como a doença de chagas, a doença do sono, esquistossomose, leishmaniose, incluindo a leishmaniose visceral, a leishmaniose é, cutânea a filariose linfática, a dengue, né? elas são algumas e elas das, das doenças consideradas negligenciadas e elas estão entre as principais causas de morbidade e de mortalidade no mundo inteiro. Essas doenças elas incapacitam, matam milhões de pessoas todos os anos e nós temos aí necessidades médicas não não atendidas, né? Normalmente quem é afetado por uma dessas doenças parasitárias tropicais também é afetado por uma outra doença, uma segunda ou por uma terceira. Ou é afetado, por exemplo, por tuberculose ou por HIV. Não há muito investimento, não há muito interesse, por exemplo, dos grandes conglomerados farmacêuticos, né? para desenvolver alternativas terapêuticas, seja medicamentos ou seja vacinas para essas doenças, porque elas são doenças que afetam pessoas negligenciadas. Eu costumo dizer que mais do que as doenças negligenciadas, serem negligenciadas, as pessoas que são afetadas por essas doenças, elas são negligenciadas. As indústrias farmacêuticas, elas não têm tanto interesse assim, embora, vou mencionar aqui, eu espero, várias parcerias com indústrias farmacêuticas que estão mostrando hoje né serem extremamente importantes para o desenvolvimento de alternativas terapêuticas para essas doenças porque essas doenças elas não elas, elas não dão lucro né os tratamentos para, para essa para qualquer uma dessas doenças como eles afetam pessoas negligenciadas, né, que não tem nenhum poder aquisitivo, países pobres que não têm dinheiro para comprar medicamentos, que não têm dinheiro para comprar vacinas, que não têm capacidade instalada para produzir medicamentos e nem vacinas, eles têm que ser muito baratos. Então, essas doenças elas afetam populações, por exemplo, pobres, como a África, na Ásia, na América Latina, né, o Oriente Médio. E se você pegar, por exemplo, o conjunto dessas doenças negligenciadas que hoje, pela Organização Mundial da Saúde, são em torno de 20 elas matam pouco mais de um milhão de pessoas por ano. Só a malária que nós estamos falando, sério, ela matou em 2020 627 mil pessoas. Para você ter uma ideia, então de 70%, sério, são crianças abaixo de cinco anos. Isso significa quatro crianças morrem. Eu marquei aqui a cada cinco minutos de malária no mundo. O tratamento ele deve ser relativamente barato, mas eles não recebem assim muitos recursos também financeiros esses países para desenvolver pesquisas. São doenças que também, não, não como não desempenham o grande interesse das indústrias farmacêuticas, também não há muito investimento. Não há um investimento forte, por exemplo. Uma coisa que é importante é que essas doenças negligenciadas, elas podem tornar as pessoas que têm AIDS e tuberculose, essas doenças podem aumentar o número de mortes, de óbitos, de pessoas que têm AIDS e tuberculose, porque normalmente, olha, pessoas que têm essas doenças, AIDS e tuberculose, também são afetadas facilmente por qualquer uma dessas doenças negligenciados. É, negligenciadas. Elas são, sem dúvida nenhuma, um problema de saúde pública global, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que as atividades de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias farmacêuticas, ela ela é mais orientada pelo lucro. Então, eles dedicam a maior parte dos esforços dos cientistas ou do financiamento para desenvolver medicamentos para aquelas doenças podem gerar lucro, né? É Realmente uma situação complicada, mas felizmente esse cenário vem mudando aos poucos porque é, algumas organizações sem fins lucrativos foram sendo criadas desde que o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, ganhou o prêmio Nobel. né? É, uma iniciativa, por exemplo, como a DNDI, que é uma dessas minhas parceiras, e da MMV, que são assim organizações é, de pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos que trabalham com a finalidade de desenvolver novos medicamentos, novos tratamentos para essas essas doenças negligenciadas, elas vêm mudando bastante o cenário aí, porque elas já foram capazes de de desenvolver vários medicamentos para uma série de doenças aí, como como malária, como leishmaniose, como doença do sono, leishmaniose visceral e leishmaniose cutânea. A DND desenvolveu também uma nova nova alternativa terapêutica, por exemplo, para crianças que têm doença de chagas. Então, são organizações sem fins lucrativos que estão aí atuando muito firme, né? muito forte, felizmente, no combate a uma doença que mata, né? que mata muito no mundo. Quem
3: né? infectada, precisa ir ao médico, como vai ser esse tratamento?
4: Eu gostaria de falar sobre vacina e sobre medicamento, então. Vacina hoje, nós só temos uma vacina em uso no mundo. Eu adoraria falar um pouquinho mais sobre ela, que é a mosquiritis. Ela só pode ser utilizada por crianças até 18 meses. E ela foi agora recentemente aprovada. Ela começou a ser usada ano passado no mundo inteiro, tá? Mas o tratamento da malária, não tem vacina para ninguém acima de 18 meses, ele é com medicamentos. Então, assim, ó, há diferentes medicamentos antimaláricos, viu, Nayara? Mas ele depende muito do local. Depende muito do país. Porque ele depende muito do parasita que está circulando lá. Depende da idade, claro, do peso da, da pessoa. E tudo isso influencia na decisão do médico. né? Aqui no Brasil, nós temos alguns medicamentos que são distribuídos pelo SUS. Hoje, não existe mais monoterapia para malária. Todos os tratamentos para malária, eles envolvem combinação de dois medicamentos. Para a malária, por exemplo, causada pelo plasmódium falcíparo, o medicamento mais importante, mais potente, é o artesunato. O artesunato é um produto químico, mas que é derivado de um produto natural. Artemisinina, Artemisinina, aliás, que foi, né, que foi muito estudada pela e o YouTube que recebeu em 2015 o 2015 Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por todos os trabalhos que ela fez com a Artemisinina. Artemisinina é um produto natural, mas que tem origem ao artesunato, que hoje é um antimalárico mais potente. Mas só Artemisinina, só o artesunato, não pode ser utilizado é, em nenhum país, por exemplo, é, na África, no Oriente Médio, para tratar a malária. Ele precisa ser utilizado numa combinação, né, num, num coquetel com um ou com, outro, com, com dois antimalários. É aquilo que a gente chama de ACT, Artemisinin Based Combination Therapy, ou uma terapia combinada, baseada na Artemisinina, no, na Artemisinin, no artesonato. Então é sempre o artesonato e um segundo ou um terceiro antimalário, para tratar a malária na maior parte dos países africanos. Por que isso? Porque o parasita da malária ele adquire resistência muito rapidamente, a esse tratamento, a, a esses tratamentos, a esses antimaláricos hoje conhecidos, por quê? Essa, esses, esses tratamentos normalmente eles demoram dias e as pessoas, eles têm claro alguns efeitos adversos, porque todo tratamento, toda vacina tem algum tipo de efeito adverso colateral aí associado. Mas esses, esses tratamentos para malária eles, eles envolvem alguns efeitos é, adversos e as pessoas quando começam a ter os primeiros sinais de melhora. Elas abandonam o tratamento, elas não vão até o fim, por exemplo, deveriam tomar por 14 dias ou por 30 dias. Os primeiros sinais de melhora, elas abandonam o tratamento. E esse é um dos maiores problemas nessa área de doenças parasitárias tropicais, porque ao abandonar o tratamento, o parasita começa a adquirir resistência. E hoje, a maior parte dos antimaláricos disponíveis no mundo, o parasita, principalmente o plasmódium falciparum, que é o mais letal, que é o mais perigoso, já adquiriu resistência. E alguns focos de resistência do plasmódio falciparum ao artesunato, que é o nosso melhor antimalárico hoje, já estão aparecendo em alguns países, né? No Egito e alguns outros países africanos. E nós não podemos correr risco, por exemplo, de perder o artesunato nessa luta contra contra a malária. Esse é um dos esse é um dos maiores problemas. Aqui no Brasil, especificamente, se você pegar a malária aqui, os medicamentos normalmente utilizados para tratar o plasmodium falcíparo, em sua grande maioria, com exceção do artesunato e a primaquina, eles não servem para tratar a malária que é causada aqui pelo plasmodium vivax. Aqui, como eu falei para você, mais de 90% dos casos, talvez 92%, 93% dos casos de malária no Brasil, são causados pelo plasmodium vivax. Ele é menos letal, não mata tanto quanto o plasmodium falcíparo, mas ele pode, ele pode matar. Né? Hoje nós temos um medicamento muito eficiente que foi desenvolvido numa colaboração entre a Medicines Farmalária Venture, a MMV, com qual eu colaboro, e a farmacêutica GSK, né? a GlaxoSmithKline. Esse medicamento ele acabou de ser aprovado aqui no Brasil, ele está começando a ser utilizado. O nome dele comercial é, é cozenis mas o, o princípio ativo é a tafenoquina. Ele é um medicamento revolucionário para tratar a malária causada pelo Plasmodium vivax em dose única. Olha só que legal. Então, ele vem, você compra, por exemplo, você paga em torno de 8 a 10 reais né, por uma cartelinha que vem dois comprimidos, dois comprimidos de 150 miligramas cada. Você toma os dois comprimidos ao mesmo tempo, então dá uma dose de 300 miligramas. Em dose única, ele elimina o parasita do Plasmodium vivax e ele previne, inclusive, recaídas, né, que a pessoa, por exemplo, é, pode não eliminar todo o parasita e ter um pouquinho de parasita e depois ter sofrer recaída. Não, ele elimina o parasita. Isso a gente chama de cura radical. Radical da, da malária, né? No caso, causada pelo plasmodium vivax. Isso é muito importante, Nayara, porque ajuda muito na adesão dos pacientes, porque é uma dose única. Ele não precisa voltar, ele não precisa tomar uma, uma segunda dose. Então, isso aí, na minha opinião, vai ser um passo gigantesco, né, nesses esforços aqui do país e eliminar a malária, né? Esse medicamento deve ser tomado, por exemplo, numa unidade de saúde. Você não vai lá e compra, não pode tomar porque ele tem algumas restrições. Tomar numa unidade de saúde, numa UBS, né, no posto de saúde, né, sob a supervisão de de uma equipe médica, Esse medicamento combate a malária que é causada pelo plasmodium vivax, mas não combate a malária causada pelo plasmodium falcíparo, tá? Essa é uma ótima opção, porque o tratamento hoje, por exemplo, antes da tafenoquina, você usava primaquina e cloroquina. E esse tratamento pode durar até 14 dias. Tanto a primaquina como a cloroquina têm efeitos adversos graves. Elas interferem no intervalo QT, né? Que é no batimento cardíaco, elas podem causar taquicardia, arritmia cardíaca, tá? Então elas têm que ser usadas, por exemplo, com muito muito controle. Mas a tafiloquina tem um problema. Ela só pode ser usada por pessoas acima de 16 anos. Tem que ser feito um teste rápido. Ela pode causar problemas em pessoas que, por exemplo, têm deficiência de uma enzima chamada de 6 fosfato desidrogenase que é a G6PD. Esse, esse teste tem que ser feito, por exemplo, no momento que a pessoa vai, antes da pessoa tomar, tá? Porque pessoas que têm deficiência da G6DP, é, elas não podem tomar nem tafenoquina e nem primaquina, porque esses medicamentos, eles podem causar... É hemólise né, nas pessoas que têm deficiência dessa enzima, que é uma, um tipo de uma anemia muito grave, né, chamada de anemia hemolítica. O teste tem que ser feito, é um teste rápido. Ele é fundamental, porque só pessoas que não têm deficiência dessa enzima podem tomar a tafiloquina. É, mulheres grávidas também não podem usar, mas se elas foram testadas, tudo bem, mas se elas, elas, se elas não foram é, testadas, elas, não, elas também não podem tomar. Essas, essas são alternativas em termos de medicamentos.
1: Só antes da gente falar da vacina, qual que é a taxa de mortalidade da malária, né? Se a pessoa fica resistente, se a pessoa pega a malária uma vez, se ela pegar a segunda vez é mais fraco,
4: ou ela nem pega a segunda vez, nem desenvolve. Como, como que funciona Não, isso? A pessoa, as pessoas podem pegar a malária várias vezes, Pedro. Inclusive as crianças podem pegar a malária várias vezes. Assim, algumas pessoas elas adquirem alguma certa resistência que dura alguns meses, por exemplo. Mas elas podem ser reinfectadas, tá? A malária no ano, no ano 2000, nós tínhamos 271 milhões de casos de malária no mundo. Isso foi reduzido um pouco né, para o ano 2020, nós tivemos 241 milhões de casos. Então, foi uma pequena redução. No ano 2000, morriam, Pedro, 1 milhão de pessoas por malária, aproximadamente, no mundo. No ano 2020, ou seja, 20 anos depois, esse número passou a ser de 627 mil mortes, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. Como eu falei antes, dessas 627 mil mortes, em torno de 70% são crianças abaixo de 5 anos, que são as mais afetadas. O que significa, como eu mencionei antes, que quatro crianças morrem a cada 5 minutos. No ano 2000, ela era endêmica em 108 países. E em 2020, ela está aqui como endêmica em 85 países ainda. São números, assim, alarmantes, são números preocupantes, e nós estamos falando apenas de uma doença, tá? A maior parte dessas, dessas, desses casos de malária e de mortes, elas acontecem na... Na África, cerca de 90%, pouco mais de 90% dos casos aí que eu estou falando, eles ocorrem na África, onde também ocorre o maior número de mortes. Mas a Organização Mundial da Saúde estima, por exemplo, que tem cerca de 3,5 bilhões de pessoas em 92 países que correm o risco de contrair malária né, e de desenvolver doenças, sendo que 1,1 bilhão, por exemplo, dessas pessoas encontram nas zonas de mais alto risco. Então, assim, eu tenho que se continuar sempre com com os cuidados e os tratamentos.
3: né?
2: E Luiz, você mencionou que existe uma vacina né, que só pode ser aplicada a, a crianças até 18 meses. Queria saber, você sabe o porquê disso? E você sabe se tem algum desenvolvimento para uma vacina de um, de um espectro maior?
4: Isso aí eu adoro falar, Sérgio. Sabe por quê? A, a malária ela é a única dessas doenças parasitárias tropicais que nós temos uma vacina. Ela começou a ser usada ano passado. Já vem aí há mais de 40 anos de pesquisa. Talvez aí quase 50 anos de pesquisas nessa área. Tá? Essa vacina ela é chamada como Mosquirix. E essa vacina, sério ela tem, a gente pode dizer, pais brasileiros. Tá? Essa vacina foi aprovada em outubro agora de 2021 pela Organização Mundial da, da Saúde. É considerada, assim uma conquista absolutamente extraordinária, memorável para a humanidade. Tá? E ela teve a contribuição lá no início, eu vou contar rapidamente a história, de dois pesquisadores brasileiros, a professora Ruth vai que infelizmente já nos deixou e o professor Vitor Nunes Então eles começaram ah, o desenvolvimento dessa dessa vacina na década de 60 mais ou menos. Essa vacina ela foi desenvolvida numa colaboração né com o laboratório Glaxosmithkline lá a GSK e ela é uma vacina que tem que confere uma proteção contra o plasmodium falciparum que é um dos parasitas que causa malária. Ela não protege por exemplo contra o plasmodium vivax. Então ela não tem muita utilidade aqui no, no, no Brasil aqui na Amazônia Legal. Então, ela não tem indicação, por exemplo, para malária causada pelo plasmodium vivax. Ela é específica para o plasmodium falciparum. Ela é a primeira vacina aprovada né, pela Organização Mundial da Saúde que protege seres humanos de um parasita que causa uma doença negligenciada. Chagas não tem vacina, esquistostomose não tem, leishmaniose tem para leishmaniose canina, não tem ainda para humanos, embora tenha estudos em andamento para para vacina pra leish- contra a leishmaniose e humanos aqui, principalmente de um grupo da, da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Tá? Essa vacina ela vem sendo empregada principalmente para crianças lá na África né? Ela precisa de quatro doses, sério. Né, Quatro doses. E depois da quarta dose, ela tem uma eficácia média de 35%, para você ter uma ideia. Esses estudos para desenvolvimento dessa vacina, eles iniciaram algumas décadas, né? Porque a gente sabe que, assim, infelizmente demorou muito, porque teve baixo investimento, tem muitos desafios para você, é, do ponto de vista também é, científico, desenvolver uma vacina e um medicamento por causa do ciclo do, 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 do plasmódio no ser humano, que é muito complexo. Ela foi estudada em cerca de 800, 800 mil crianças. Foi um projeto piloto, né? Que foi montado lá em Gana, no Malawi e no Quênia. Vem sendo estudado aí desde 2019. Então, a imunização, ela, ela precisa de quatro doses. A criança, o bebê, né? Toma a primeira dose aos cinco meses de idade. Segunda dose aos oito meses. A terceira dose aos onze meses. E a quarta dose aos dezoito meses. A quarta dose é chamada dose de reforço, né? Depois da quarta dose... Ela tem, ela apresenta 35% de eficácia, mais ou menos, em média, né? Contra o aparecimento, tanto de novos casos de malária, como também de ocorrências mais graves. Tá? Então as crianças, algumas, podem até ser infectadas, mas assim, ela tem uma eficácia também contra ocorrências mais, mais graves. E aí você olha assim, né? Pô, 35% de eficácia parece baixo. Cara, mas é um ganho enorme, que combinado com outras intervenções, né, com o uso de mosquiteiros, uso de inseticidas, o uso de repelentes, o uso de medicamentos, vai salvar milhares de vidas de crianças. É usado apenas nessa faixa etária, porque para crianças maiores do que essa faixa etária, infelizmente, a eficácia foi muito baixa. Infelizmente, foi muito baixa. Para adultos, então, ela não apresentou eficácia é, nenhuma. Mas essas crianças, como eu falei para você... Elas é que são as mais susceptíveis, Sim. porque a maior taxa de óbitos ela, ela, ela ocorre exatamente em crianças abaixo de 5 anos, e inclusive abaixo de 2 anos. É uma estratégia que vai ser absolutamente é, primordial, mas ela precisa também de ser integrada num pacote de, outra, de outras medidas. Né? A GlaxoSmithKline está produzindo né, milhões de doses da, da, da Mosquirix. Eles, inclusive, se comprometeram, né, segundo eu li da mídia, a disponibilizar de 15 a 20 milhões de doses anuais a um valor, por exemplo, apenas 5% acima do valor de custo de produção. Claro que aí você tem que ter vários atores atuando, né? vários atores agindo, né? para fazer com que essa vacina chegue nos bracinhos de quem precisa. Ela é relativamente barata. Qualquer tratamento, por exemplo, para malária, para doenças tropicais, seja medicamento ou vacina, ela tem que custar normalmente centavos. Eu diria que um valor aí muito próximo a menos do que um dólar o tratamento final custa. Coisa que é interessante é a transferência da tecnologia, né? porque a empresa também concordou em transferir, por exemplo, a tecnologia de produção para a empresas lá da Índia. Né? Uma das empresas, inclusive, é a Bharat Biotech, né? que estava produzindo uma vacina aqui para para a Covid. Eu considero assim um momento absolutamente histórico, né? Porque essa vacina é um avanço enorme, né, para o controle da, da doença. Teve as raízes no Brasil, né? É, como eu comentei, a história começou mais ou menos ali na, na nos anos 1960, quando a professora Ruth Nussenzweig e o professor Vitor Nussenzweig, eles estavam na época trabalhando nos Estados Unidos, eles eles saíram aqui do Brasil, por uma série de questões, envolvendo questões políticas, e eles foram lá para a Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, e lá eles começaram a estudar né, uma possível vacina contra a malária causada pelo plasmódium falsificador. Né? Tem um estágio de desenvolvimento sério parasita da malária que é chamado de esporo ou esporozoito, que é inoculado no nosso sangue pelo 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 mosquito. Então, eles eles pegaram, por exemplo, esses eles separaram esses esporozoitos, né, esse estágio no, desenvolvimento, no ciclo de vida do parasita, é, construíram um insetário, inclusive lá na Universidade de Nova York. Né? Então, eles tinham uma colônia lá de, do mosquito do Anopheles. E aí, eles começaram a fazer alguns experimentos de radiação nos mosquitos, o raio-x. Depois, eles pegavam esses mosquitos que foram submetidos à radiação com raio-x e induziam, faziam esses mosquitos, por exemplo, picarem em camodongos. Então, eles publicaram um artigo na Nature, o um ano aqui, ó, 1967, em que eles mostraram que a imunização com esses esporozoítos né, inativados com raio-x era capaz de induzir uma imunidade contra a infecção nos camudongos. Olha só que legal. Depois eles publicaram, isso foi uma publicação em 1967 na Nature, depois em 1984 eles publicaram na Science, eles isolaram o gene, codificava essa proteína que revestia o esporozoito, a proteína protetora, chamada CSP, essa proteína, eles usaram esse gene dessa proteína para produzir uma resposta imune contra a malária, que é hoje a base da vacina Mosquirix, entendeu? Então é por isso que por muitos eles são considerados os pais da vacina, da primeira vacina contra a malária a, a Mosquirix, para você, você ter uma ideia, né? É muito mais difícil você desenvolver uma vacina para a malária porque o parasita da malária, o Plasmodium falciparum, tem mais de 5 mil genes, é muito diferente, por exemplo, do vírus do SARS-CoV-2 da Covid, que tem 12. Então, assim, que são os principais, né? Que são as 12 letrinhas que mudaram o mundo, né? Que é consideradas né? É, pelo transtorno que causou a, a Covid. O parasita da malária ele tem um ciclo de vida muito mais complexo, tem várias fases que a gente chama de fases morfológicas. Tem, tem mudanças né, na, na forma de desenvolvimento deles dentro do corpo humano, eles têm várias alternativas de escapar da resposta do nosso sistema imunológico, né? nós que somos os hospedeiros desse parasita, então é um desafio enorme, porque esse parasita tem um digamos um poliformismo genético enorme. Bom, novas alternativas, já que você perguntou, né uma para o Plasmodium vivax, Aí tem grupos aqui no Brasil, eu conheço mais o grupo da professora Irene da Silva Soares, né, que é lá da Faculdade de Ciência Farmacêutica da da USP. Ela vem desenvolvendo aí, desde 2007, 2008, uma vacina contra a forma da malária que ocorre no Brasil, que é causada pelo plasmodium vivax. O que que ela usa? Qual é o antígeno? A própria proteína lá do esporozoito, a CSP. Só que agora do plasmodium vivax, não do plasmodium falcípro, entendeu? Só que o plasmodium vivax também tem algumas outras complexidades, né? Três variantes que são, digamos assim, geneticamente diferentes. Então, ela tá tentando desenvolver uma vacina para o vivax que contemple toda essa diversidade genética do plasmodium vivax usando essa capa protetora né do esporozoito que possa né, ser reconhecida pelo sistema imunológico e produzir uma resposta de proteção contra essas Três variantes, digamos assim, do plasmodium vivax. Agora, com relação à malária que mais mata no planeta, que é a causada pelo plasmodium falciparum, tem uma alternativa de, de, de vacina que é, que é muito promissora. É um avanço est extremamente importante, que é uma vacina chamada R21 Matrix M. Ela está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, a é mesma que desenvolveu a vacina né, junto com a AstraZeneca para a Covid. Eles publicaram um estudo agora em 2022, né, em abril de 2022, um estudo assim de fase 2 ainda. Um estudo que envolveu 450 participantes, crianças entre na faixa etária de 5 a 17 meses, porque elas são mais seguras para essa faixa etária de cinco meses. A mesma coisa da Mosquirix, tá? Então, eles mostraram, esse estudo mostrou, de fase 2, que foi realizado lá em Burkina Faso, uma eficácia de 77% depois de um ano de acompanhamento, sem efeitos colaterais assim adversos é, consideráveis, tá? Esse é um resultado extremamente importante. Eles estão agora realizando um estudo de fase 3, você sabe, né? o estudo de fase 3 é o último e é o mais importante no estágio de desenvolvimento de um medicamento ou de uma vacina, é o último antes do medicamento ser aprovado por uma agência reguladora e entrar no, no mercado né? se os resultados continuarem sendo positivos esse estudo de fase 3 ele está envolvendo cerca de 5 mil crianças, nós vamos ter aí uma possibilidade muito boa de ter uma nova vacina contra o plasmódio tá? mas que infelizmente não vai ter Provavelmente, muita eficácia contra o plasmodium vivax, mas ela deve ser avaliada aqui também. E nessa vacina da Universidade de Oxford, eles usam um fragmento da proteína, da, da CSP, daquela mesma proteína que é circunsporozoita, do plasmodium falcíparo, em uma proteína agora do vírus que causa hepatite B. Então, eles fizeram uma combinação e essa tecnologia que combina agora com o vírus da hepatite B, ela parece ser assim mais eficiente, ela parece fornecer uma resposta assim mais robusta contra o, o plasmódium, plasmódium falcíparo. falciparum, tá? Então como as, as proteínas né do plasmódio falciparum e da do vivax, elas são diferentes, eles vão ter que testar depois a R21 para ver se ela produz uma resposta digamos cruzada, né? E eficácia também e proteção contra o plasmódium vivax.
3: Qual é o estágio da doença no nosso país?
4: Em 2018 nós tínhamos cerca de 220 mil casos relatados no Brasil. Em 2020 foram relatados, houve uma diminuição. Esses casos, esses dados podem estar subnotificados, mas em 2020 foram relatados cerca de 170 mil casos. Mas olha, o cenário Nayara, área é preocupante por causa da Covid, né? É, então pode ser que esses casos aí estejam é, subnotificados. A malária ela está longe ainda de ter um, um controle efetivo no Brasil, mas pelo menos nós chegamos aqui, como eu citei, com a tafenoquina, né? que é uma alternativa é, muito interessante para tratar a malária aqui, mas ela, aí ela tem que ser usada por crianças só, por pessoas acima de 16 anos e que não tem deficiência de, daquela enzima que eu falei. Né?
0: É uma pena que essas informações muitas vezes não cheguem às pessoas, porque pouco se divulga sobre malária. né? Eu acho que Esse é um grande problema das doenças negligenciadas, né?
4: E é um dos maiores desafios de saúde pública, principalmente nesses países mais mais pobres, né? Nós tivemos um progresso muito grande, Ana, até os anos 2000. Mas como eu falei para você, né, que eu citei os dados, depois dos anos 2000 esse esse progresso estagnou. Vem havendo uma queda, mas uma queda muito muito lenta, tá? E em alguns países o número de casos e óbitos vem até crescendo. E é uma pena que nós tivemos muitos ganhos até o ano 2000, reduzindo a incidência de malária e o, e o número de países, por exemplo, que ainda tinham muitos casos de malária, mas que esses números agora, principalmente, né, a preocupação principalmente com o advento da Covid-19, né, eles eles voltam a aumentar, não só de malária, mas de todas essas 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 doenças tropicais. né? Além da questão de resistência dos parasitas, tem a questão das mudanças climáticas, né? porque a questão das mudanças climáticas a gente está vendo aí tudo o que está acontecendo no mundo elas também pioram o quadro não só da malária como de todas essas doenças parasitárias tropicais né então as mudanças climáticas elas estão é, fazendo com que os mosquitos que transmitem todas essas de, essas doenças eles comecem a migrar dessas regiões para regiões que eles antes não circulavam então isso aí pode ampliar A disseminação da doença. né? Então é uma uma questão muito séria, é uma questão global. Desmatamento também, né? Exatamente. Olha só, nós estamos queimando o Pantanal, nós estamos desmatando a Amazônia. E ali, Pedro, você tem milhares de patógenos, vírus, parasitas, bactérias, que estão vivendo lá, no equilíbrio nesse ecossistema. E quando você mexe nesse ecossistema, nesse equilíbrio, qual é a tendência? é eles saírem de lá, migrarem para as zonas rurais, e das zonas rurais eles vão migrar para as zonas urbanas. Então isso aí certamente é um risco que, que, nós, que nós estamos correndo também com todas essas atividades aí de, de desmatamento.
0: Você enxerga, Luiz, o papel da divulgação científica nesse cenário? E fala um pouco das suas atividades de divulgação científica. Nunca tive uma atuação muito forte assim de
4: divulgação científica. Né? Eu sou um cientista, eu sou um pesquisador, montei um grupo de pesquisas numa área que você conheceu, que é outra área totalmente diferente da que eu estou atuando hoje, né? Porque eu entendi num determinado momento da minha vida que só fazer ciência, do ponto de vista assim, é básico, é importante, mas não preenchia todos os assim todas as minhas aspirações. Eu queria dar uma contribuição mais relevante do ponto de vista social. né E, e hoje, assim para você fazer ciência relevante do ponto de vista social, na minha opinião, é extremamente importante você estender os seus braços e conversar com várias áreas. Você é, falar as várias línguas da ciência. E quando eu falo as várias línguas, eu estou dizendo um químico conversar com bioquímicos, com biólogos, com parasitologistas, com imunologistas, infectologistas, né? com profissionais da área da saúde, com profissionais, com colegas das áreas de humanas e sociais, porque todas as ciências são humanas, né? as exatas, as humanas, as sociais. Então você tem que ser capaz de permear em todas as áreas aí da ciência. E aí eu, em algum momento da minha vida, e isso aconteceu, essa mudança ela ocorreu mais em 2011, 2012, eu fazia um trabalho mais de caráter acadêmico na área, né? eu acho que você e o Célio se conhecem um pouquinho mais, que era um trabalho na área de, de síntese química de produtos naturais. A gente preparava em laboratório aquilo que a natureza produz de forma absolutamente extraordinária, mas composto com algum tipo de, de, de possibilidade de ter algum efeito terapêutico. Mas era um trabalho de caráter mais acadêmico. E aí um dia eu estava participando, isso foi em 2011, eu estava participando de um evento da, da IUPAC em Porto Rico, e na audiência estava Sir Simon Campbell, que ele trabalhou muitos anos na Pfizer e ele desenvolveu vários medicamentos na Pfizer, mas ele ficou mais conhecido porque ele liderou o grupo que descobriu o Viagra, né, que mudou, Sim. revolucionou o comportamento sexual. Então o Simon viu uma apresentação minha, me chamou depois da apresentação e perguntou, olha, ele estava junto com colegas lá né, com, da MMV e da DNDE, essas duas organizações, e eles estavam procurando alguém na América Latina para iniciar um processo de drug discovery. Então, eles conversaram comigo, perguntaram se eu já tinha ouvido falar em MMV, D&D, eu falei em eu já ouvi por cima em MMV, nunca ouvi falar, mas a partir daquele momento eu fiquei absolutamente encantado e apaixonado por essas duas organizações que estão salvando milhões de vidas. Elas não têm laboratórios, mas elas condenam uma rede, uma network absolutamente fantástica que envolve laboratórios de vários países, acadêmicos, institutos de pesquisa, empresa farmacêutica, com o objetivo de contribuir para salvar vidas. Salvar vidas de pessoas negligenciadas nos países, nas populações mais vulneráveis. Então, usar a melhor ciência para quem mais precisa, que são exatamente essas pessoas. Então, ali eu comecei uma atividade que eu mudei radicalmente as minhas linhas de pesquisa. Hoje eu não tenho mais foco, por exemplo, em publicações de artigos. Hoje eu tenho foco em desenvolver um candidato clínico para tratar essas doenças. A gente pode até não conseguir, mas se conseguir vai ser um efeito inédito na América Latina, porque esse projeto que eu coordeno é o único dessas duas organizações na
0: América
4: Latina, o foco mudou. Eu mudei a lente. E ao mudar a lente, Ana, agora chegando na tua pergunta, eu comecei a ver que outras coisas eram extremamente importantes. E uma delas é, primeiro, fazer ciência relevante do ponto de vista social, que eu possa explicar no almoço de domingo para o meu pai, para minha mãe, para minha avó, para meu avô, para todos os meus amigos. E outra, aprender a comunicar. Aprender a conversar, porque afinal de contas nós estamos aqui, e claro, né muitos de nós em algum momento da vida foi levado mais pelo ego do que por outras coisas, mas a gente precisa mudar essa lente. Fazer uma ciência relevante do ponto de vista social, explicar aquilo que a gente está fazendo, e ser capaz de comunicar isso através de uma forma simples, né de uma linguagem mais simples. Que essas pessoas que não têm formação científica, que não conhecem o método científico, possam entender a importância daquele trabalho que você está tá fazendo. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui e uma das obrigações que a gente tem é de dar um retorno para a sociedade. É claro que nós estamos ensinando, nós estamos formando alunos, nós estamos orientando alunos, nós estamos formando recursos altamente qualificados, recursos humanos, mas essa é uma parte do trabalho que pode ser feita mesmo né, com você tentando fazer um trabalho do ponto de vista com maior relevância social. Então, eu comecei, ao mesmo tempo, a frequentar alguns ambientes e a conhecer pessoas que trabalham nessa área de divulgação científica. E, por coincidência, em 2015, logo depois que eu comecei a trabalhar nessa, com a, a DNDE e com a MMV, eu fui convidado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na época o, o ministro era o Celso Panser, ainda com a presidente Dilma, para analisar as cápsulas de, de, de fosfetanolamina. Não sei se vocês lembram a, que era a, cápsula, a, a pílula do câncer, que ela era produzida lá no Instituto de Química da USP de São Carlos, então eu fui convidado aqui para fazer uma análise o MCTI montou um grupo de trabalho e eu fui convidado para fazer a análise dos componentes químicos da fosfotanolamina, antes de serem realizados estudos, por exemplo, pré-clínicos e clínicos em seres humanos. Então, quando eu fiz aquela análise, eu descobri que era uma grande farsa, porque tinha muitos componentes, muitas impurezas, impurezas inclusive tóxicas, mas nós somos capazes de fazer análise né, e sintetizar no laboratório cada uma das, das impurezas e submeter todas aquelas impurezas, todos aqueles componentes também aos testes clínicos. Em animais que foi feito lá no CIEMP, no Centro né, Integrado de Ensaios Preclínicos coordenado pelo João Batista Calixto, lá em Florianópolis, determinaram né, através aí de uma série de quase 30 ensaios, estudos e publicações que a fosfetanolamina não tinha, infelizmente, nenhum tipo de efeito anti-câncer, mas que um dos componentes muito tóxicos, chamado monoetanolamina, apresentava algum efeito, mas só para tipo específico de câncer de pele. Depois, o Instituto do do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP, acabou realizando os ensaios em seres humanos, viu que a fosfetanolamina causava mais danos em pessoas com câncer do que trazia benefícios isso aí foi, né, essa história acabou. Depois eu ainda participei de uma outra análise de fosfetanolamina, de cápsulas que estavam sendo vendidas como suplementos alimentares da USP, vindas lá de Miami, nos Estados Unidos. Porque a venda no Brasil era era proibida. né? Descobri que esses suplementos alimentares não sequer continham fosfetanolamina, mas estavam sendo vendidas aí a quase mil reais a caixa, como se fosse fosfetanolamina. Isso aí deu uma mídia muito grande. E aí eu cheguei a conhecer nesse momento a Natália, né? a Natália Pasternak, que vocês viram aí atuar muito na, na pandemia, e ela na época ela tinha um, um blog chamado Do Café na Bancada, a gente interagiu muito, conheci pessoalmente, ela me convidou depois para organizar aqui em Campinas o Festival de Divulgação Científica Pint of Science, né? que é um, um evento que a gente organiza em bares, assim, tentando levar a ciência para para o ambiente descontraído. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ter convívio com várias outras pessoas que, do meio de divulgação científica. E aí eu vi como isso, a atividade ela é extremamente importante. Então eu já vinha se assim, organizando o Python of Science, aí veio a pandemia, a situação se impôs, e eu, como cientista, como pesquisador, eu me senti na obrigação de tentar dar uma resposta para a sociedade, porque a sociedade ela começou a ser é, tomada de assalto por uma onda enorme, gigantesca, de notícias mentirosas, de fake news que são notícias assassinas, de desinformação, de conteúdos falsos, que contaminaram totalmente o debate na área de saúde pública e o melhor combate à Covid-19. Então eu saí, por exemplo, como eu trabalho com malária, eu conhecia muito bem a cloroquina, era bem ciente assim, porque aqui nós tentamos desenvolver um medicamento para tratar a malária que não seja como a cloroquina, porque a cloroquina apresenta efeitos adversos, gravíssimos, se ela não for usada com controle. Então, eu saí aí em defesa da sociedade, contra o, o kit precoce, né, que eu sempre considerei uma farsa, e em defesa das vacinas, em defesa da ciência, em defesa das instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão, em defesa dos nossos institutos de pesquisa, das nossas instituições epistêmicas, e em defesa da sociedade brasileira. Eu sou um funcionário público, um cientista, eu sou pai, e eu tinha a obrigação, primeiro, de me informar, e de conseguir as informações para eu passar né, para os meus pais, para os meus irmãos, para os familiares, para os amigos. E a partir do momento que eu comecei a transmitir, a ler muito, ler muito, ler muito. Passei quase dois anos aqui só lendo, 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 lendo estudando, sem fazer mais nada na minha vida. Exatamente para poder é, ter condições de levar a informação correta, com ética, com transparência, né, para aquela parcela da sociedade que queria, que estava disposta a me ouvir. Então eu me juntei aí com vários, uma legião de outros cientistas, de outros pesquisadores, e aí eu vi como é importante essa atividade, sabe, de divulgação científica. A ciência, ela teve muito espaço na mídia. A gente viu a ciência, o cientista, o pesquisador, o divulgador científico todos os dias na mídia. Isso é extremamente importante. Então, a ciência nunca teve tanto espaço na mídia. Até quanto vai ter, a gente não sabe, porque as pautas vão mudando. Você vê que depois já veio a guerra na Ucrânia, depois já veio né, o que aconteceu lá, a tragédia em Petrópolis, depois já veio, aí a, veio agora a eleição presidencial, vem a Copa do Mundo, então as pautas... Elas vão mudando as pautas nas mídias. Mas a ciência teve um espaço absolutamente extraordinário. O cidadão brasileiro ouviu falar de ciência e aprendeu a confiar na ciência e no cientista. Nunca viu a ciência tanto tempo nas mídias. Então nós precisamos aproveitar esse momento, mas nós precisamos pensar em estratégias para levar esse conhecimento que é produzido nas nossas instituições, Ana, de forma simples, palatável para a sociedade brasileira. A sociedade, nessa pandemia, ela ficou no meio de uma briga entre ciência e pseudociência entre o cientista sério, o médico sério, o pesquisador confiável e os charlatães, os enganadores, os picaretas. E a sociedade não sabe em quem acreditar, ela fica ali no meio. A população quer acreditar em alguma coisa, então ela acaba acreditando em qualquer coisa. foi isso que aconteceu na pandemia. Então nós pensamos, precisamos sim pensar em estratégias para levar a informação, aquele conhecimento fantástico que a gente produz nas nossas instituições, de forma mais simples para a sociedade, porque a sociedade ela se forma através daquilo que chega no WhatsApp, no Twitter, no Telegram. Ela não se forma através do conhecimento que é produzido nas nossas instituições. Então, nós temos que pensar em estratégias. Eu não sei exatamente como. Né? A gente pode discutir várias coisas, mas nós temos que pensar em estratégias de investir em letramento digital, letramento científico, ensinar o um método científico para as nossas crianças, desde a educação básica, isso é fundamental. Porque vejo que o método científico é extremamente importante. Nós, cientistas, usamos o método científico né? estudos robustos, baseados na ciência, para fundamentar as nossas pesquisas. Mas eles, os negacionistas, os obscurantistas né, intelectuais, os charlatães, os picaretas, ou charlatões, como queira, eles, eles são anti-ciência. A ciência não faz parte da visão do mundo deles. Então, eles criam mentiras para defender aquelas narrativas, para defender uma determinada bandeira política, ideológica. tá? Então, nós precisamos, sim, nos reinventar enquanto cientistas, enquanto enquanto pesquisadores, para que a gente possa levar para a sociedade, que é quem mais precisa, a melhor informação, principalmente em momentos como esse, né, de pandemia, em que nós vimos aí um, um grupos anti-vacina, anti-máscara, contra medidas de lockdown, contra as medidas de distanciamento físico, medidas que salvam vidas, medidas que efetivamente salvaram vidas. né? As vacinas foram uma resposta absolutamente extraordinária da ciência. Em pouco tempo nós tivemos vacinas que salvam vidas. As vacinas elas mudaram o curso natural da doença. Mas você vê que, apesar de tudo, nós tivemos um movimento anti-vacinação muito forte no Brasil, principalmente anti-vacinação pediátrica, principalmente contra as vacinas, contra as nossas crianças. Nós não podemos aceitar isso. Porque, como eu falei para vocês, saneamento básico, esgoto tratado, água potável, alimentos, antibióticos e vacinas são as nossas melhores ferramentas de saúde pública. Graças às vacinas, nós erradicamos a varíola do planeta, a única doença erradicada, e foi erradicada por uma vacina. Graças às vacinas, doenças como sarampo, cachorro, catapora, rubéola, febre amarela, tétano, difteria, poliomielite, né, paralisia infantil, sarampo, elas são controladas, doenças que matam, que incapacitam, elas são controladas. Então, as, as vacinas vieram, elas nos tiraram da pandemia, Mas hoje a gente está lutando agora né, contra contra um movimento negacionista muito forte, anti-vacinas, que nunca foi muito forte no Brasil e que dificultou até a vacinação das nossas crianças, que levaram medo para a população. Então nós precisamos pensar em várias estratégias aí, eu penso, mas nós precisamos combater também o negacionismo e a disseminação de fake news que vem de órgãos oficiais, como o Ministério da Saúde e o Governo Federal, porque esse é o mais difícil de combater. A gente até consegue combater fake news que vem pelas redes sociais. Mas quando um político, um líder religioso, que é seguido por milhões de pessoas, dissemina fake news, quando um órgão oficial como o Ministério da Saúde dissemina mentiras contra as vacinas, é muito difícil você lutar contra isso. Então tem que ter algum tipo né, de, de controle. Eles não podem continuar espalhando mentiras impunemente, gente. Então, assim, é muito difícil. Vão ser várias as estratégias que a gente tem que, que, que adotar no futuro, mas as nossas instituições tem que valorizar as atividades de divulgação científica, levar a ciência para fora, para as escolas de periferia, para as escolas públicas, para as praças, levar a ciência principalmente para as nossas crianças. Nós precisamos formar uma nova geração de pesquisadores que tenha como foco a importância de um trabalho de relevância social, mas também de divulgação, de, de esclarecimento da sociedade para a importância desse, desse trabalho, para que a sociedade entenda. Porque, olha... Para a ciência ter algum futuro nesse país, nós vamos precisar da sociedade do nosso lado. A sociedade precisa entender que a ciência salva, que a ciência liberta, que a ciência salva da enganação, do charlatanismo, né, da, da, da mentira, das pseudociências, que não há um mundo seguro sem ciência, como eu falei lá no lá no, lá no no começo. E para defender as nossas instituições públicas que hoje estão sendo extremamente combatidas e atacadas por esse movimento negacionista, nós vamos precisar da sociedade é, do nosso lado definitivamente. Então eu penso sim que as atividades de divulgação científica vão ser cada vez mais importantes, relevantes, e nós temos que valorizar nas, nossos, nas nossas avaliações de nossos docentes, sejam elas no, no âmbito de departamento, no âmbito institucional, e também no âmbito das agências de fomento, todas as agências estaduais e de todas as agências federais.
1: Esse elo né, de confiança né, que a ciência está criando com a sociedade, eu, na minha visão, é novo, né? Porque a confiança né, das pessoas, normalmente, é em pessoas. As pessoas, elas, elas se ligam com pessoas. É raro alguém se ligar com ideias, coisas do tipo, né? E eu acho que a grande revolução desta pandemia, na minha visão, com relação à divulgação científica, as pessoas começaram a ver os cientistas por trás da ciência, ou à frente da ciência, né? E isso, com o tempo, eu acredito que vai criar um elo de confiança entre as pessoas e os cientistas, né? E os pseudocientistas, eu não sei. A pessoa fala que vai morrer 30 pessoas, depois 800 pessoas, e ela, ela erra o tempo todo, e depois de dois, três anos, não toma vacina, que você vai, vai virar jacaré ou qualquer coisa do tipo. E não vira, as pessoas não viram jacaré. A previsão daquela pessoa, cinco anos seguidos, dois anos seguidos, não dá certo, né? Por que continuou confiando, né? mas...
4: Você citou um exemplo específico, né? <risos> que foi aí de um deputado que errou todas as previsões que fez todas. sobre a pandemia. Né? E pior Como... que é médico, esse é, que é o pior. É, é exatamente, foi até ministro. Né? Ele, infelizmente, ele errou todas as previsões dele, mas ele é ouvido, né? ele é ouvido por uma parcela da, da população. Agora, essa indústria de disseminação de mentiras, de fake news, ela é uma indústria que movimenta milhões de dólares. Isso aí tem, teve um relatório agora da democracia e tecnologia da Universidade de Oxford. Entendeu? que eles publicaram esse relatório esse ano, que mostra, por exemplo, o quanto as pessoas são inclinadas, por exemplo, a compartilhar conteúdos que com exatamente isso aí que você falou, as suas crenças, as suas crenças pessoais, as suas visões de mundo. Então, esse fenômeno, ele é muito explorado pelos disseminadores de desinformação. Né? É aquele negócio, né? é uma mentira contada mil vezes, ela não vira verdade, ela fica na cabeça das pessoas em virtude da repetição. Então, eles espalham muitas mentiras, muitas delas com apelo emocional. São teorias da conspiração. Eles não fornecem fontes, eles não fornecem explicações razoáveis para aquilo que eles afirmam, mas eles embalam o conteúdo deles numa linguagem que é muito carregada de apelo emocional, de sentimento, né? de juízo moral. Então, assim, eles ganham a briga por atenção, principalmente nas redes sociais. E aí, se, a, se aquela mensagem vem... De um clã, de uma pessoa que ela acredita, né? Como você citou, ela acaba se essa pessoa é alinhadamente, né? Alinhada, perdão, ideologicamente, essa pessoa que enviou a, a lorota, acaba pegando, entendeu? Sim. A ciência de verdade, né? Pedro, ela é, ela é muito mais complexa, ela não tem um apelo emocional tão tão imediato, ela não tem o mesmo apelo emocional das teorias de, de conspiração, né? Então, os negacionistas, eles adotam uma série de estratégias, exatamente para enganar quem está do outro lado. Primeiro, linguagem anti anti-científica. Eles criam falsas controvérsias, eles ocultam evidências científicas, eles inventam fatos, né? eles distorcem fatos, eles negam a literatura científica né, publicada nos melhores periódicos, eles usam as suas credenciais como médico, como pesquisador, como cientista, de forma indevida. E eles usam, muitas vezes, uma linguagem apelativa, uma pessoa com um olhar sereno, com um sorriso meigo, com uma voz serena, com um jaleco branco, um título de doutor, como se um jaleco branco e um título de doutor fossem sinônimo de ética, de transparência, uhum. de responsabilidade cívica, social, de dignidade. Não são, gente. A pandemia uhum. deixou isso muito claro, né? Então nós temos aí pessoas que defendem maneiras políticas, né, alinhadas a questões ideológicas, né? e que vão repetindo muitas vezes mentira. né? Os psicólogos chamam efeito da verdade ilusória, que é aquilo que eu falei. Uma mentira repetida mil vezes, gente, ela não se torna verdade. Só que ela fica familiar, porque você ouve tantas vezes que em algum momento, para algumas pessoas, elas vão parecer confiáveis.
1: O problema é gerar desconfiança. Tipo assim, olha, eu não sei você né, vai usar, vai tomar essa vacina, mas eu não, não tô falando nada, mas você tem que tomar cuidado, viu? Ou se você eu não ia lá. Eu não ia, não tenho muito, eu, eu ouvi falar aí pela história, né? Só um <risos> adendo, assim, eu participei de um congresso de divulgação Lá com o pessoal do Rio de Janeiro também, tinha o pessoal da Unicamp também na na história, né? E a gente estava numa numa mesa lembrando do do que ocorreu durante os anos 70, 80, com a indústria de cigarro, né? Criação também de uma série de fake news, né? Com relação a então, o fenômeno das fake news, apesar de parecer muito novo é agora, antigo. ele já foi usado antes, né? Se eu fosse um fumante, eu ficaria feliz em ver notícias falando que o cigarro faz muito bem para a saúde e eu até ia passar para frente essas, né? Porque me, me favorece um pouquinho, né? O fenômeno ele é muito antigo,
4: né? Nós já tivemos fake news numa outra pandemia, a gripe espanhola, mais de 100 anos, entende? Sim. Então, a, a, só que agora ela foi potencializada pelas redes sociais, porque as redes sociais elas espalham essas notícias com uma enorme capilaridade. né? O WhatsApp, Telegram, Facebook, é, YouTube, elas se espalham facilmente. Né? E pessoas que recebem, elas não, elas não têm assim uma visão muito crítica da ciência, do que pode ser ou não pode ser verdade. E algumas delas acabam espalhando e passando para frente. Nós vivemos em bolha, Pedro. E numa bolha, eu digo assim, ó, tem pessoas que vivem uma realidade totalmente alternativa, uma realidade paralela. E eles buscam um inimigo, né? um inimigo imaginário. E aí tem questões políticas, tem questões religiosas, tem questões financeiras. E as bolhas elas não conversam entre si, né? As pessoas têm que entender que negacionismo mata e é por isso que nesse contexto a importância de divulgação científica de qualidade é extremamente importante, entendeu? Nós vamos levar muito tempo depois dessa pandemia para entender todas as forças sociais, políticas, econômicas por trás desse comportamento né da, das pessoas, para tentar é, encontrar soluções. né Mas o objetivo deles, dessa máquina de desinformação, de desinformação, é exatamente isso, é construir a ignorância. Nós temos que pensar em como explicar a ciência, não só ensinar, não só transmitir a informação, mas ensinar como a gente pode ser, por exemplo, catalisador de uma cidadania científica. Eu acho que isso aí é, é importante. Mostrar como a ciência é bela, para que as pessoas, assim elas entendam, elas aprendam a apreciar a ciência, porque para acreditar em ciência, você tem que apreciar a ciência. né? E, e como a ciência é importante, por exemplo, para ajudar nas tomadas de decisões. Né? Então, as pessoas elas precisam entender que elas que elas podem se apropriar de conhecimento para tomar as melhores decisões possíveis com relação a, a, a aquilo que elas vão que elas vão fazer. A comunicação pública da ciência, ela não é só popularizar a ciência, não. Não é só popularizar parte desse, desse, desse conhecimento com o público não cientista, não especializado. É fazer eles admirarem, é fazer eles gostarem, entendeu? Da ciência. Nós vimos aí na, na pandemia, né? A Organização Mundial da Saúde, inclusive, reconheceu a existência de uma infodemia. O que, que é? É um excesso de informações. Sejam informações corretas, transparentes, baseadas na ciência, mas também um excesso de informações mentirosas, falsas, e fake news, de desinformação. Desinformação, gente, não é falta de informação. A desinformação é um problema que, nesse oceano enorme de informação, correta e falsa, é muito difícil para as pessoas... Né, para aquelas pessoas que não são cientistas entenderem quais informações elas vão confiar qual que elas vão usar para construir para construir as suas as suas decisões por exemplo pessoais que vão ter impacto no coletivo é uma questão complexa eu adoraria vir aqui um dia conversar também com vocês me coloca à disposição para falar exatamente do que eu fiz muito durante essa pandemia né foi combater fake news e a desinformação que veio de atores Sejam políticos, líderes religiosos, jornalistas, ex-atletas, que não entendem nada de ciência, sim. mas que falaram de ciência para defender uma bandeira política, mas que veio também, gente, de médicos Isso que nós formamos nas nossas instituições e de colegas nossos, viu, da academia. Sim. O Célio sabe bem, todos vocês Sei. sabem bem. Colegas <risos> nossos, cientistas, pesquisadores com currículo invejável, mas que venderam as suas biografias para defender uma bandeira política. Então, assim, ó, tem questões éticas envolvidas aí no meio também. né, tem várias questões, e a gente pode sim, sem dúvida nenhuma, conversar aqui no momento que for mais conveniente para vocês, Vai é um prazer.
2: Mas legal, Luiz, como o Pedro falou, é muito bom te ouvir, lembrar dos meus tempos de graduação, sem querer puxar o saco, mas já puxando, era um dos melhores professores que eu tinha, eu fui para... Química Orgânica, um dos motivos foi o professor Luiz. O nosso podcast tem um um vínculo bastante forte com o o ensino médio, enfim, com o ensino de modo geral. Então, no final, a gente sempre termina pedindo para o nosso convidado deixando uma mensagem para esse pessoal que queira talvez seguir na na ciência, nessa nessa carreira, como é que eles conseguem encontrar mais materiais sobre esse tema, eventualmente até se alguém quiser trabalhar com você na sua área de pesquisa, então, a palavra é tua.
4: Olha, eu sou absolutamente apaixonado por ciência, né? Eu, tudo que eu tenho foi a, foi a, a ciência é, que me deu. Você tem que ter muita paixão, né? Seus olhos têm que brilhar, né? Qualquer coisa que você vai fazer na, 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 na sua vida, na sua carreira, seus olhinhos têm que têm que brilhar, você tem que realmente se emocionar. Então, isso aí foi sempre o que o que me moveu, né? Desde o, desde o início das minhas, da minha carreira científica. Ainda tem algum chão para caminhar, eu espero dar, continuar atuando assim numa, numa área que eu possa dar uma, uma contribuição realmente relevante, né? relevante do, do ponto de vista social, para ajudar a resolver um problema que é um problema muito complexo. É, nós estamos todos aí no mesmo, no mesmo mundo e você vê aí milhões né, de pessoas desassistidas, pessoas negligenciadas. Então eu vou procurar dar uma contribuição nessa área que eu tenho procurado fazer e também, né, como como cidadão que sou com responsabilidade cívica social, é, a gente tem que sim que sair em defesa da sociedade. Nós temos que sair em defesa da sociedade contra a mentira, contra a enganação, né? É claro que isso aí tem custos, tem nos traz problemas, mas é muito importante que a gente defenda que as decisões na área de saúde pública elas sejam baseadas em ciência. Então na melhor ciência. Então, o que eu digo assim, é claro, né? muitos que vão ouvir aqui não vão virar cientistas. Vão trabalhar em qualquer outra área. Mas tem cientistas em todas as áreas. Nas áreas humanas, nas áreas exatas e nas áreas sociais. Cientista, gente, não é só aquele que está no laboratório. Não é só um químico, um bioquímico, um imunologista, um infectologista, um biólogo. Não. O cientista está em todas as áreas. Então, é abraçar... E procurar né, atuar e agir sempre com ética, com transparência, respeitando a a vida e a dignidade humana.
1: Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Espero receber o professor muitas outras vezes aqui. É muito bom conversar com pessoas que realmente falam com brilho nos olhos sobre o que gosta e tem tanta informação para nos dar. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Ana Paula, coordenadora aí da Editoria de Saúde. Obrigado pela pauta.
0: E eu agradeço essa oportunidade de trazer uma pessoa como o Luiz. Dizer que foi um dos meus pais científicos. Muita coisa do que eu sei hoje eu devo a ele, desde a minha graduação. E eu nunca disse isso para ele. Obrigado, Luiz, por tudo que você me ensinou.
1: Muito, muito bacana. Muito obrigado, Nayara, pela pauta, pelo roteiro.
3: É, eu que agradeço a oportunidade de fazer um roteiro, fazer a pauta. Agradeço também ao Luiz pela disponibilidade de participar do programa. A, a professora Ana Paula também, que entrou em contato. Obrigadão, gente.
2: Obrigado, Célio. Obrigado, Pedro. Muito bom estar aqui participando do Ciencião. Bola para frente.
1: E muito obrigado a você que está ouvindo o Sciencion. Não custa, né, te pedir, né, te implorar, quem sabe, né, mendigar aqui um like aqui nessa nessa postagem. Você, por favor, poderia divulgar o Sciencion aí para amigos, familiares, retuita aí, reposta, dá um comentário, escreve um comentário a gente sobre outros temas que você gostaria de ouvir. E a gente volta sempre na primeira e na terceira sexta-feira de cada mês. E na segunda sexta-feira tem aquele fóton sempre especial sobre os bastidores da ciência e as fofocas da UFBC, que sempre são bacanas. Então, muito obrigado a vocês. Até mais. Tchau.